بخش بیست و هشتم آخرین ماجرای کروویف و بهیموت هیچ کس مطمئن نیست که آیا آن تصاویر واقعی بود یا آنکه ساکنان وحشت زده ساختمان بدقبال خیابان سادوواگا آنها را در خیال دیده بودند. اگر واقعی بودند کسی نمیداند به کجا میرفتند. ولی اینقدر میدانیم که حدود یک ساعت بعد از شروع آتش سوزی در خیابان سادوواگا مرد بلند قد پیچازی پوشی همراه یک گربه سیاه بزرگ جلوی درهای شیشه فروشگاه ترکسین در بازار اسمولنسک ظاهر شد. مرد با چالاکی از میان آبرین گذشت و در ورودی فروشگاه را باز کرد. اما با دربان کوچک و استخانی و بقایت خشن مغازه مواجه شد که جلوی او را گرفت و با چهره ابوس گفت گربه را نمیدیم. مرد قد بلند در حالی که دست استخانیش را پشت گوشش گذاشته بود انگار که گوشش سنگین است با صدای لرزانی پرسید خیلی معذرت میخوام چی فرمودین؟ گفتین گربه را نمیدین؟ منظورتون کدوم گربه بود؟ چشمهای درمان گرد شد حق هم داشت کنار مرد گربه دیده نمیشد بلکه مرد تنومند چاق و چلهی پریموس به دست با کلاهی مندرس و حالتی بفهمی نفهمی گربه مانند داشت آبرین را کنار میزد و وارد فروشگاه میشد دربان پرکینه و مردم ستیز به دلیلی از قیافه این دو نفر خوشش نمی آمد. از زیر ابروان خشن و پرپشتش به دو نفر خیره شد و قرولوند کنان گفت اینجا فقط میشه با عرض خارجی خرید کرد. مرد بلندقد که یکی از چشمهایش از پشت عینک شکسته پنسیش برق میزد با تو معنینه جواب داد. آقای عزیز از کجا میدونی که من عرض خارجی ندارم؟ نکنه از کتو شلوارم میگی؟ دوست عزیز هیچ وقت اینطوری غذاوت نکن چه بسا که اشتباه بدی مرتکب بشی اگه داستان خلیفه معروفه ها رو اونا رشید و بخونی اون وقت منظورم و میفهمی فعلا بحث تاریخ و کنار میذاریم به شما هشدار میدم که از شما به مدیریت اینجا شکایت میکنم و براشون داستانهایی درباره شما میگم که آرزو میکردین هیچ وقت دهنتو باز نکرده بودی. شخصیت هیکلدار گربه مانند گفت تازه از کجا معلوم که این پریموس من پر از ارز خارجی نیست پشت سر آنها جمعیتی عصبانی صف کشیده بود دربان با نگاهی مشکوک و پر از نفرت به آن دو نفر مرموز کنار رفت و دوستان ما کرویف و بهیموت خود را داخل فروشگاه یافتند اول به اطراف نگاهی کردند و آنگاه کرویف به صدای رسا که همه جا شنیده میشد گفت چه فروشگاه معرکه ای؟ واقعا که فروشگاه خیلی خیلی خوبیه فروشگاه واقعا در خور تحسین بود با این حال مشتریان از پیشخانها رو گرداندند و حیرت زده به کرویف نگاه کردند سطها کلاف پوپلین در الوان غنی و متعدد بر کف زمین چیده شده بود و قفسه ها پر بود از چلوار و شیفون و پارچه پشمی و پوپلین. کمی آن طرفتر قفسه های پر از کفش دیده میشد و چندین زن بر صندلی های کوتاهی نشسته بودند و کفش های به پای راست و کفش نوع براغی به پای چپ داشتند. 
از جای نامعلومی صدای آواز و موسیقی گرامافون می آمد. کرویف و بهیموت از همه این زرائف چشم پوشیدند و یکسره به بخشهای شیرینی و اغزیه فروشگاه رفتند. جای این دو بخش بسیار وسیع بود و زنانی که یا روسری به سر داشتند و یا کلاه بره در آن میلولیدند. مردک کوتاه قد چهارشانه ای جلوی پیشخان ایستاده بود. پالتوی سبک اخرائی و دستکش سبز رنگی پوشیده بود. صورتش را آنقدر اصلاح کرده بود که کبود شده بود. کلاهی نو با نواری تازه به سر داشت و با لحنی آمرانه و صدایی زوزه مانند چیزی سفارش میداد. شاگرد روپوش سفید تمیزی پوشیده بود و کلاه آبی رنگی بر سر داشت. با چاقوی بلند تیزی شبیه چاقویی که متاع باجگیر دزدید، پوست مارمانند ماهی آزاد چاق و پرخون و صورتی رنگی را میکند. کرویف با قاطعیت و جدیت و به صدایی بلند گفت این بخشم واقعا عالیه و این خارجه به نظر آدم خوبی میاد. کرویف مردی را که پالتوی سبک اخرایی پوشیده بود نشان داد. بهیموت فکورانه جواب داد نه فاگوت اینطور نیست اشتباه میکنی به گمونم چیزی در صورت این آقا کمه پشت اخرائی رنگ لرزید ولی احتمالا این لرزش اتفاقی بود چون در هر صورت او یک خارجی بود و حرفهای کرویف و دوستش را که به زبان روسی رد و بدل میشد نمیفهمید مشتری اخرائی رنگ با صدایی جدی پرسید خوب هست؟ شاگرد جواب داد درجه یک شاگرد زبردستی خود را با چاقو به نمایش گذاشت و با یک حرکت سری تمام پوست یک طرف ماهی آزاد را کند خارجی اضافه کرد خوب است من دوست داشت بد است من ندوست داشت فروشنده در جواب گفت خب البته در اینجا دوست ما خارجی را با ماهی آزاد تنها گذاشت و به طرف دکه کیک و شیرینی رفت. کرویف به دختر جوان زیبایی که لپهاگش گل انداخته بود گفت هوا امروز گرمه ولی جوابی دریافت نکرد. کرویف آنگاه از دختر پرسید این نارنگی چنده؟ دختر فروشنده جواب داد کیلوی سی کوپک کرویف آهی کشید و گفت باید خوشمزه باشه حیف که مدتی فکر کرد و سپس به دوستش رو کرد و گفت یکیشو بچش شخص تنومند گربه مانند پریموسش را زیر بغل زد نارنگی رأس استوانه را برداشت و آن را یک جا با پوست و بقیه مخلفات فرو بلعید و نارنگی دیگری برداشت دختر فروشنده که رنگ از رخسار گلگونش پریده بود، مات و مبهود جیغ زد. مگه دیوونه شدین؟ عرض خارجی یا چک مسافرتیت کو؟ دختر انبور شیرینیش را بر زمین گذاشت. کراویف روی پیشخان خم شد و در حالی که به فروشنده چشمک میزد زمزم کنان گفت. دختر عزیز و قشنگم، خیلی معذرت میخوام ولی اتفاقا امروز عرض خارجی منتح کشیده. قول میدم دفعه بعد پول همشون نقد بدم حتما قبل از دوشنبه بر میگردم ما همین نزدیکی ها تو خیابون سادوایه زندگی میکنیم همون ساختمونی که آتیش گرفت 
بهیموت بعد از آنکه کلک نارنگی سوم را هم کند چنگولش را در داخل ساختمان بدیعی کرد که شبیه برج ایفل بود و از شکلات ساخته شده بود و شکلات زیری را بیرون کشید همه ساختمان با صدای مهیبی فرو ریخت و بهیموت هم شکلات و روکش تلاییش را یکجا فرو بلید فروشنده دکه ماهی فروشی چاقو به دست حیرت زده ایستاد و خارجی اخرای پوش برگشت و به تاراجگران نظر انداخت و معلوم شد که بهیموت اشتباه می کرد نه تنها صورتش چیزی کم نداشت بلکه اگر نقصی در آن بود از وفور نعمت بود لبهای عظیم آویزانی داشت و چشمهای درخشانش دو دو می زد. دختر فروشنده که رنگش یکسر پریده بود با فلاکت نالید پالاسیچ پالاسیچ سر و صداها باعث شد که مشتری های بخش پرد فروشی هم به بخش شیرینی فروشی سرازیر شوند اما بهیموت از وسوسه های دکی شیرینی فروشی دل کند و چنگولش را به داخل بشکه ای کرد که بر آن نوشته بود ماهی کولی شور درجه یک دو ماهی کولی بیرون کشید و هر دو را یک جا قورت داد و دومشان را توف کرد بیرون جیغ درمانده دیگری از بخش شیرینی فروشی شنیده شد پالاسیچ مرد دکه ماهی فروشی که ریش بوزیش از عصبانیت میلرزید داد زد آهای با تو هم هیچ میدونی چی کار داری میکنی؟ پاول یوسیفوویچ که در نتیجه حیجان حاکم به پالوسیچ مخفف شده بود خود را با عجله به صحنه ماجرا رساند مردی بود پرهیبت که مانند جراحان روپوش سفید تمیزی بتن داشت و مدادی از جیب سینی روپوشش بیرون زده بود بی تردید مردی دنیا دیده بود تا چشمش به دم ماهی کولی افتاد که از دهان بهیموت بیرون میپرید فوراً فهمید که چه خبر است و به جای آنکه با این دولات خرابکار بگو مگو کند با تکان بازوانش فریاد زد سوت دربان با صدای سوت خشمگینی که در سرتاسر سر بازار اسمولنسک شنیده میشد خشمش را فرو نشاند مشتریان کم کم به این دو رند نزدیک می شدند و دورشان حلقه می زدند و آنگاه کرویف وارد عمل شد. با صدای پرتنین و پرزنگ گفت شهروندان اینجا چه خبره؟ خودتون قضاوت کنید این مرد بدبخت کرویف در صدایش لرزی انداخت و به بهیموت اشاره کرد که فورا حالت ترحمنگیزی به خود گرفته بود. تمام روز فریموسش رو تعمیر میکرده حالا گروز نست از کجا میتونه عرض خارجی پیدا کنه پاول یوسیفوویچ که معمولا مرد آرام و شکیبایی بود با خشم فریاد زد خفشو و دوباره دستانش رو با بیحسلگی تکان داد در همان لحظه زنگ خودکار در شادمانه دیرینگی کرد کرویف بی توجه به تک مزراب مدیر ادامه داد از شما میپرسم از کجا بیاره؟ گرسنگی و تشنگی اونو به جون آورده گرمشه به خاطر همین این بدبخی نارنگی چشی حد اکثر سه کوپک میارزه ولی اونا مثل بلبل بهاری سوت میزنن و مزاحم پلیس میشن و نمیزنن اونا به کار از خودشون برسن ولی این کار اون چه عیبی داره؟ کرویف 
به مرد چاق با پالتوی سبک اخرایی اشاره کرد. مرد جدا مسترب بود. این مرد کیه؟ بله؟ از کجا اومده؟ چرا اینجاست؟ اگه اون نمی اومد مگه ما از بدبختی میمردیم؟ مگه کسی ازش دعوت کرده؟ البته که نه. رهبر کور سابق میقرید و دهانش با شیطنت تنزالودی کج و معوج میشد. نگاش کنید. کت سبک اخرای رنگ شیک پوشیده و از ماهی آزاد خوب روسی باد کرده و جیبشم از ارز خارجی بره ولی این رفیق بیچاره ما چطور؟ از خود شما میپرسم اون مگی چیکار کرده؟ کرویف که تحت تأثیر قدرت سخنرانی خودش قرار گرفته بود جملات آخر را به ناله میگفت این سخنرانی مزهک و بیپروا و از لحاظ سیاسی خطرناک پاول یوسفوویچ را آنقدر عصبانی کرد که بر خود میلرزید ولی جالب اینجا بود که از قیافه مشتریان چنین برمیآمد که بسیاری از آنها با حرفهای کرویف موافقند وقتی بهیموت با آستین ژنده اشکش را پاک کرد و با حالتی غمزده فریاد کشید دوست عزیز ما چکرم که در دفاع از مرد بیچارهی صحبت کردی معجزه ای رخ داد پیرمرد بسیار متین و موقری که لباسی تمیز ولی کهنه بتن داشت و مشغول خرید سه بسته ماکارونی از دکه شیرینی فروشی بود ناگهان حالتش دگرگون شد چشمهایش شعله کشید رنگش کبود شد پاکت ماکارونیش را بر زمین انداخت و با صدای نازک کودکانه فریاد زد حق با اوست مرد آنگاه یک سینی به دست گرفت بقیه برج ایفل شکلات را که بهیموت خراب کرده بود از آن بیرون ریخت سینی را در هوا تکان داد با دست چپ کلاه مرد اخرایی رنگ را برداشت با دست راست سینی را تاب داد و آن را محکم بر سر کم و بیش تاس مرد خارجی کوبید صدایی که بلند شد شبیه صدای ورقه آهنی بود که از کامیون پایین بیاندازند. مرد چاق رنگش پرید و تلو تلوی خورد و عقب عقب به داخل بشکه ماهی کولی افتاد و آبشاری از آب نمک و پوست ماهی بیرون ریخت. این اتفاق معجزه دوم را در پی داشت. وقتی مرد اخرایی رنگ داشت توی بشکه ماهی میافتاد به روسی سلیس، بی آنکه نشانی از لحجه خارجی داشته باشد فریاد زد کمک جنایت میخوام منو بکشن وحشتی که یک باره دوچارش شده بود او را بر زبان ناشناختهی مسلط کرده بود دربان دیگر سوت نمیزد و از میان انبوه هگجان زده مشتریها نزدیک شدن دو پلیس کلا آهنی به سر دیده میشد اما بهیموت مکار از پریموس روی پیشخان نفت ریخت که خود به خود به شعله آتش بدل گشت شعله تنوره میکشید و تمام پیشخان را فرو میبرید و نوارهای کاغذی تزیینی زیبای سبد گل را شعله ور میکرد دختر فروشنده از پشت پیشخان بیرون پرید و جیغ زنان دور شد در حالی که آتش به کرکره ها میزد نفت بیشتری بر کف زمین شعله کشید مشتری ها با فریادهای وحشت از دکه شیرینی فروشی دور میشدند و پاول یوسیفوویچ درمانده را کنار میزدند. فروشندگان ماهی چاقویی به تیزی تیغ به چنگ چهار نل به طرف در خروجی کارمندان میشتافتند. 
مرد اخرای رنگ با تلاش و تقلا خود را از بشک بیرون کشید و در حالی که سر تا پا خیس آب نمک ماهی کولی بود تلو تلو خوران از کنار دکه ماهی آزاد گذشت و به باقی جمعیت پیوست از دم در صدای جیرینگ جیرینگ شکستن شیشه می آمد. مشتری ها بودند که برای خروج هرچه سریتر از سر و کور هم بالا می رفتند. از طرف دیگر آندورند، کرویف و بهیموت شکمباره ناپدید شدند و کسی نفهمید به کجا رفتند. بعدها شاهدان شهادت دادند که آندو را دیدند که به طرف سقف پرواز می کردند و آنگاه مثل یک جفت بادکنک ترکیدند. البته این داستان مشکوکتر از آن است که بتوان باورش کرد و احتمالا هرگز حقیقت ماجرا را نخواهیم دانست. اینقدر میدانیم که دقیقا یک دقیقه بعد بهیموت و کرویف را در پیاده روی جلوی خانه گریبای دوف دیده بودند. کرویف کنار نرده ها ایستاد و گفت ببین اینجا کلوب نویسنده است. بهیموت هیچ میدونی که این خونه شهرت زیادی داره دوست عزیز نگاش کن آدم چه حالی پیدا میکنه وقتی فکر میکنه چه استعدادهایی الان زیر این سقف دارن پرورش پیدا میکنن بهیموت گفت دوناس مثل آناناس تو گرم خونه آنگاه از پایه های بتونی نرده ها بالا رفت تا خانه زرد ستوندار را بهتر ببیند. همدم جدا ناپذیر کرویف به موافقت گفت حق با توه آدم چه لذت لذیذی میبنه وقتی فکر میکنه که چه بسا تو همین لحظه نویسنده آینده کتاب های مثل دونکیشوت و فاست و یا شاید حتی نفوس مرده زیر همین سقف ها باشه. چنین چیزی به راحتی ممکنه کرویف انگشتی به هشدار تکان داد و باز گفت بله ولی ولی تکرار میکنم ولی مشروط به اینکه این پرورش یافته های گرم خونه از حجوم میکروب ها در امان بمونن مشروط به اینکه تو قنچگی پشمرده نشن مشروط به اینکه نگندن حتما میدونی که این اتفاقات برای آناناس هم میفته بله به راحتی ممکنه بهیموت گفت واقعا که آدم وحشت میکنه کرویف ادامه داد بله فکرشو بکن که از دل خاک این خونه و از بین هزاران هزار مشتاق ملپمنه و پلهمنیا و تلیا چه جوانه هایی که سر نمیزنه فکرشو بکن چه قوقایی به پا میشه اگه یکی از اونا اثری مثل بازرس رو به مردم ارائه کنه یا حداقل چیزی در حد یونگی اونگینو گربه که سرش رو از لابلاگ نرده ها تو کرده بود پرسید راستی توی تارمی چیکار میکنن؟ کرویف توضیح داد دارن غذا میخورن بعد اضافه کنم که اینجا رستوران بسیار ارزون و مناسبی داره حالا که فکرشو میکنم منم مثل هر مسافری که راهی سفری طولانیه از غذای مختصر و یه لیوان آبجوی تگری بدم نمیاد بهیموت گفت منم بدم نمیاد و دورند از زیر درختان زیزوفون گذشتند 
و از باریکه راه آسفالت به سوی رستوران رفتند. زن رنگ پریده غمزده و خسته ای با جوراب ساخت کوتاه سفید و کلاه منگوله دار زنانه در کنار در ورودی تارومی بر یک صندلی لهستانی نشسته بود. پشت سرش به جز جایی که زن نشسته بود پر بود از پیچک های تارومی. جلوی زن بر میز آشپزخانه ساده ای دفتر بزرگی مثل دفتر دوبل دیده میشد و زن بی هیچ دلیلی اسامی کسانی را که وارد رستوران میشدند در دفتر رستوران می نوشت. زن جلوی کرویف و بهیموت را گرفت. زن که از عینک پنسی کرویف و پریموس و آرنج خراش دیده بهیموت حیرت زده شده بود گفت کارت عضویتتون کو؟ کرویف با تجربه پرسید مادام خیلی خیلی عضو میخوام ولی چه کارت عضویتی؟ زن در جواب پرسید شما نویسنده این؟ کرویف با متانت جواب داد بی تردید زن تکرار کرد کارت عضویتتون کجاست؟ کرویف با محبت شروع به صحبت کرد خانم عزیز ما... زن دوید وسط حرفش من خانم عزیز نیستم کرویف با لحنی معیوس گفت باعث خجالته و ادامه داد خب اگه نمیخواید خانم عزیز باشید که البته اگه میبودید خیلی خوب میشد حق مسلم شماست ولی ببینین اگه مثلا شما میخواستید بدونین که آیا داشته یفسکی نویسنده است یا نه از اونم کارت عضویت میخواستی کافیه به پنج صفحه از رمانای اون نگاه کنین تا بدون کارت عضویت متقاعد بشین که با یه نویسنده روبرو هستین به هر حال فکر نمی کنم که اون هرگز کارت عضویت داشت نظر تو چیه؟ کرویف این سؤال را از بهیموت پرسید گربه پریموس را روی میز گذاشت و عرقش را با چنگول پاک کرد و در جواب گفت شرط میماندم کارت عضویت نداشت زن که از استدلال کرویف عصبانی شده بود گفت ولی شما که داستایفسکی نیستین؟ از کجا میدونی؟ زن با اندکی تردید گفت داستایفسکی مرده بهیموت با حرارت فراوان فریاد زد من اعتراض دارم داستایفسکی جاودانه است زن باز گفت همشهری کارت عضویتتون رو نشون بدید کرویف که دست بردار نبود گفت این دیگه واقعا مزهکه نویسنده نویسنده است به خاطر اینکه می نویسه نه به خاطر اینکه کارت عضویت داره از کجا میدونی الان ذهن من از افکار درخشان پر نیست یا ذهن این و به سر بهیموت اشاره کرد گربه کلاهش را برداشت تا زن بتواند آن را بهتر ببیند زن بالاخره با حالتی عصبانی گفت لطفا کنار بیستید کرویف و بهیموت کنار ایستادند و راه را برای نویسندهی باز کردند که کت و شلواری خاکستری و پیراهن تابستانی سفیدی بتن داشت و یقه پیراهن را روی یقه کتش انداخته بود و روزنامه ای زیر بغل داشت. نویسنده به زن سری تکان داد و امضای ناخانا در دفترچه انداخت و وارد تارو می شد. کرویف با اندوه گفت 
حیف که ما نمیتونیم ولی اون میتونه آب جوی خونکیو بخوره که من و توی سرگردون براش لحله میزدیم با تو وضع اصفبار و خجالت آوری گرفتار شدیم و راه چارگم به نظر نمیرسه بهیموت در جواب تنها چند گولهایش را از هم باز کرد و کلاه را بر سر پرمویش که شباهت کاملی به موی گربه داشت گذاشت در همان لحظه صدای آهسته و آمرانهی خطاب بزن گفت سوفیا پاولونا بزابیان تو زن دفتردار حیرت زده سرش را بالا برد از پشت پیچک های پیچیده بر نرده پیراهن سفید دزد دریایی و ریش تیغ مانندش دیده میشد. دورند را با نگاه گرمی استقبال کرد و کار را به آنجا رساند که حتی آنها را به داخل رستوران دعوت کرد. در این رستوران آرشیبالد آرشیبالدویچ قدرت بیچون و چرایی داشت و سوفیا پاولوونا موتیانه از کروویف پرسید اسمتون چیه؟ با احترام جواب آمد که پانایف زن اسم را در دفتر نوشت و با نگاه پرسانی به بهیموت رو کرد گربه که بی جهت به پریموس اشاره می کرد جواب داد اسکام بیچفسکی سوفیا پاولوفنا اسم او را هم نوشت و دفتر را هل داد جلو که امضا کنند کرویف مقابل اسم پانایف اسم اسکابیچفسکی را نوشت و بهیموت هم جلوی اسکابیچفسکی نوشت پانایف دهان سوفیا پاولوونا از حیرت باز مانده بود چون نه تنها آرشیبالد آرشیبالدویچ به اشوه به زن لبخندی زد بلکه مهمانانش را به بهترین میز تارومی هدایت کرد جایی که سایه بیشتری داشت و نور از لابلای سوراخهای پوش برزنتی گرد میز میرخسید سوفیا پاولوونا از حیرت پلک میزد و مدتها به آن دو امضای عجیب خیره شده بود تعجب و حیرت پیش خدمت ها هم کمتر نبود. آرشیبالد آرشیبالدویچ شخصا صندلی را برای مهمانان کنار کشید، کراویف را به نشستن دعوت کرد. به یکی چشمک میزد و با دیگری به زمزمه صحبت میکرد و در این میان دو پیش خدمت در اطراف مهمانان تازه وارد به تکاپو افتاده بودند و یکی از مهمانها پریموس را کنار پوتین سرخ آتشینش بر زمین گذاشت. رومیزی لکهدار قبلی در چشم به هم زدنی محو شد و رومیزی تازه آهار زده و سفیدی به سفیدی دشداشه عربها در هوا خشخش کرد و روی میز پهن شد و آرشیبالد آرشیبالدویچ با صدای آرام و پرشور زیر گوش کرویف گفت چی میتونم تقدیم کنم؟ فیله استروژن دودی مخصوصی داریم که از مهمونی کنگره معماران نگه داشتم کرویف که بر صندلی لم میداد مشتاقانه گفت فعلا کمی پیش غذا بیارید آرشیبالد آرشیبالدویچ که چشمهایش را به نشان فهم کامل دستور میبست جواب داد بله البته وقتی پیش خدمت ها دیدند که مدیر سالن با این دو مهمان مشکوک چه رفتاری دارد آنها هم به نوبه خود هر گونه شک و تردیدی را کنار گذاشتند و با جدیت مشغول انجام وظایف خود شدند یکی برای بهیموت کبریت آورد چون بهیموت تحسیگاری را از جیبش درآورده و در دهان گذاشته بود دیگری با جیرینگ جیرینگ جامهای سبز پیش آمد و استکان و جام شراب و 
آنجامهای پای بلندی را که برای نوشیدن شرابهای گازدار زیر آن پوش برزنتی جان میدهد روی میز چید. شاید باید کمی از وقای جلوتر افتاد و گفت آن جامها برای نوشیدن شرابهای گازدار زیر آن پوش برزنتی تارومی گیربایدوف جان میداد. آرشیبالد آرشیبالدویچ با صدای آهنگین گفت شاید کمی سینه بلدرچین میل داشته باشید. مهمانی که عینک پنسی لقلوق داشت پیشنهاد دزد دریایی را پذیرفت و از پشت شیشه بیفاید عینکش به موافقت لبخندی زد. پتراکوف سخاوه مقال نویس در میز کناری مشغول صرف شام با همسرش بود و تازه گوشت خوکش را تمام کرده بود. او با همان کنجکاوی خاص نویسندگیش فوراً دریافت که آرشیبالد آرشیبالدویچ با وسواس عجیبی به این دو تازه وارد میرسد و از این بابت سخت متعجب شد. همسرش که زنی موقر بود از توجه دزد دریایی به کراویف حسادت میکرد و به نشان بیحسدگی و عصبانیت چنگالش را مرتب بر لبه لیوان میزد. پس بستنی من کجاست؟ چرا سرویس این رستوران تازگی ها اینطور شده؟ آرشیبالد آرشیبالدویچ به نشانه دوستی لبخندی به مادام پتراکوف زد و پیشخدمتی را سراغش فرستاد و خودش در خدمت دو مهمان خاصش باقی ماند. آرشیبالد آرشیبالدویچ نه تنها تیز هوش بود بلکه به اندازه هر نویسنده این نکته سنج بود. او از همه شایعات مربوط به واریت خبر داشت و چیزهای دیگری هم اضافه بر اینها میدانست. او کلمات پیچازی و گربه را شنیده بود و برخلاف اغلب مردم این کلمات را از یاد نبرده بود. آرشیبالد آرشیبالدویچ فوراً حد زد که مهمانانش چه کسانی هستند و با درک این موضوع اصلا حاضر نبود که خطر در افتادن با آنها را بپذیرد. تازه فراموش نباید کرد که سوفیا پاولوونا هم از ورودشان به تارومی جلوگیری کرده بود. از آن زن چه انتظاری میشد داشت؟ مادام پتراکوف قاشقش را با تفرعون در بستنی فرو می کرد و میز بغلی را با دلخوری زیر نظر گرفته بود. همان میزی که انگار دو مترسک پشت آن نشسته بودند و به طور معجز آسایی از غذا پر شده بود. کاسه خاویار تازه مزین به خلال برگ کاهو و در یک چشم به هم زدن یک سطل نقرعی پر از یخ روی میز اصلی مخصوص کنار میز نهارخوری ظاهر شد. آرشیبالد آرشیبالدویچ بعد از آن که مطمئن شد ترتیب همه چیز داده شده و بعد از آن که پیش با ظرف فلزی پر از غذایی که قل میزد همراه با چراغ الکلیش بر سر میز آمدند به خود اجازه داد که دو مهمان مرموزش را ترک کند و تازه آن وقت هم زیر لب به آنها گفت چند لحظه ای مرخص میفرمایید میخواستم سری به بلدرچین بزنم از کنار میز در رفت و توی رستوران غیبش زد اگر کسی شاهد رفتار بعدی آرشیبالد آرشیبالدویچ می بود بی تردید کار او را عجیب و غریب میافت مدیر سالن رستوران به آشپزخانه نرفت که به بلدرچین سر بزند بلکه مستقیم به سردخانه رفت در سردخانه را با کلیدش باز کرد در را از تو قفل کرد و دو فیله استرژن دودی سنگین را به دقت از یخچال درآورد. سعی می کرد آستینش را کثیف نکند. فیله ها را لای روزنامه ای بست 
آنها را با نخی به دقت بسته بندی کرد و بسته را کناری گذاشت. آنگاه به اتاق بغلی رفت و مطمئن شد که پالتویش که مغزی ابریشم داشت و کلاهش هنوز آنجا هستند و بالاخره آن وقت به آشپزخانه سر زد. سرآشپز به دقت مشغول بریدن سینه بلدرچین بود. حرکات آرشیبالد آرشیبالدویچ شاید به ظاهر غریب می‌آمد ولی غریب نبود و تنها به گمان نظارگری سطحی غریب می‌آمد. در واقع کارهای او بسیار هم منطقی بود. اطلاعات مدیر سالن رستوران گریبای دوف از وقایع اخیر و از آن مهمتر حس ششم خارق‌العاده‌اش به او میگفت که هرچه هم غذای دو مهمانش لذیذ و فراوان باشد وقت چندانی صرف خوردن آنها نخواهد شد و این حس ششم این دزد دریای سابق که هرگز غلط از آب در نیامده بود این بار هم روسیاهش نکرد درست در همان لحظه که کرویف و بهیموت داشتند جام دوم ودکای خنک و دوبار تقدیر شده مسکوی خود را به هم میزدند روزنامه نگاری به نام بوبا کاندالوبسکی عرق ریزان و هیجان زده به تارومی وارد شد و کنار میز پتراکوف نشست. در موسکو مشهور بود که این روزنامه نگار از همه چیز خبر دارد. بابا کیف پر و ورقلومبیدهش را روی میز گذاشت و لبش را زیر گوش پتراکوف برد و خبر آشکارا حیرتاوری را به زمزمه نقل کرد. مادام پتراکوف که داشت از کنجکاوی میترکید، گوشش را به لبهای کلوفت و گوشتالود بوبا نزدیک کرد. روزنامه نگار با نگاه های موزی پچ پچ می کرد و صدایش فقط آنقدر بلند بود که گاه کلماتی شنیده می شد. قول می دم. همینجا تو سادوایا. بابا دوباره صدایش آهسته کرد. گلوله بهش نمی خورد. گلوله؟ نفت آتیش گلوله بانگ صدای زیر زنانه مادام پتراکوف که بلندی آن بفهمی نفهمی بابا را ناراحت کرده بود بلند شد به نظر من دروغگوهایی که این جور شایعاتو پخش میکنن باید تیربارون بشن اگه دست من بود تیربارونم میشدن این حرفا واقعا یه مش خوزعبل خطرناکه بابا که از ناباوری زن دلخور شده بود با تعجب گفت آنتونیا پروفیریونا این حرفا خوزبل نیست دوباره روزنامه نگار هیس هیسی کرد و ادامه داد دارم بهت میگم که گلوله بهش کاری نبود حالا هم ساختمون آتیش گرفته به هوا پریدن و رفتن وسط هوا بابای نجواگر هرگز حدس نمیزد که آدمهایی که داشت دربارهشان صحبت میکرد در کنارش نشستند و حسابی خوش میگذرانند. البته لذت آنها دیری نپایید. سه مرد پوتین به پا و هفت تیر به دست و کمربند بسته از رستوران توی ساختمان بیرون زدند و پریدند توی تارومی. مرد جلوی قرید تکون نخورید و هر سه نفر به طرف سر کرویف و بهیموت شلیک کردند. دو هدف در هوا آب شدند و از پریموس شعله گر گرفت و به پوش برزنتی زد. پوش دهان باز کرد. دهانی که دروبرش گر میزد و آتش آن به همه طرف پخش می شد. 
آتش به سرعت پوش برزنتی را فرو بلعید و به سقف خانه گیریبایدوف زد. چند بسته کاغذ که کنار لبه پنجری اتاق کار طبقه دوم سردبیر بود آتش گرفت و آتش به کرکره رسید. آتش به داخل خانه تنوره میکشید انگار کسی آن را باد میزد. چند ثانیه بعد نویسندگان که غذاهاشان ناتمام مانده بود از باریکه راه آسفالت به طرف نرده های چودنی کنار بلوار می رفتند. همان نرده هایی که ایوان شب چهارشنبه از آن بالا رفت و اولین خبر نامفهوم فاجعه را نقل کرد. آرشیبالد آرشیبالدویچ سر فرصت بیان که عجله کند و بدود از در کناری خارج شده بود و مانند کاپیتان کشتی که لاجرم آخرین نفری است که کشتی آتش گرفته اش را ترک می کند آرام ایستاده بود و نظاره می کرد پالتوش را که مغزی ابریشمی داشت به تن کرده بود و دو فیله استرژن دودی را زیر بغل زده بود